0: Hallo hier da draußen, hier sind wir mit Folge 19 und in dieser Folge haben wir uns mal ganz speziell der Veröffentlichung über Tolino Media gewidmet und haben die absolute Expertin als Gesprächsgast, Martina Raschke von Tolino Media ist da und erklärt uns, wie das bei Tolino eigentlich funktioniert und warum Tolino es am liebsten hätte, wenn wir unsere Bücher was teurer machen würden.
1: Ja, wir haben über Preise gesprochen, genau. Wir haben aber auch über Marketingkonzepte gesprochen, ähm, über die ganzen Distributionswege und all so Sachen, was mit der Veröffentlichung zu tun hat.
0: Und äh, zumindest Tamara hat jetzt ein bisschen besser verstanden, wie das mit Tolino funktioniert und ist ein bisschen angefixt. Ist angefixt, vielleicht ihr ja auch. Also hört rein. Bis dann. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nendlich, mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört.
1: Hallo Vera, na du?
0: Hallöchen Tamara, wie ist es wie in diesen dir? höheren Zeiten bei dir? Ja,
1: <lacht> ja alles gut soweit, ähm, viel zu tun im Moment. Ähm keine Zeit, um Trübsal zu blasen, alles bestens. Und bei dir?
0: Ich hätte Zeit, Trübsal zu blasen, aber ne, auf die Idee bin ich eigentlich gekommen. Mir geht's es eigentlich gut. Ich habe mich so langsam an, dieses, an diese Corona-Ruhe und Stille gewöhnt. <lacht> ich glaube, ich werde totale Probleme haben, wenn das normale Leben mal wieder losgeht. Oh ja. <lacht> dann muss ich ja plötzlich morgens aufstehen und dann muss ich raus. Und dann oh, ist alles so schön gemütlich. Ich habe so meinen Rhythmus gefunden. <lacht> Also der
1: Gedanke ist schon Stress pur, oder Ja, wie? ne, ob Mann. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich kriege äh, auch jetzt nicht mehr als fünf Stunden Schlaf im Moment.
0: Mein Gott, wie du das machst. Ja. Ach, die jungen Menschen, die das noch können. Haben wir denn zur Aufmunterung, haben wir denn Post oder wir hatten ja unseren Aufruf, haben wir was bekommen?
1: Sie haben Post. Genau, wir haben, äh, also haben sich ein paar angemeldet, die es mir aber noch nicht geschickt haben. Hier ich mal kurz zur Erinnerung. Folge. Genau. Ähm, wir haben aber auch zwei Nachrichten bekommen. Und zwar einmal von der lieben Katharina Mohini. Die hat ja äh, in unserer äh, Leipzig-Selbsthilfegruppe schon äh, gesprochen. Und die hat uns erzählt, warum sie schreibt und äh, noch ganz viele andere Dinge drumherum.
2: Hör ich mal. Was reizt mich am Schreiben? Tja, auch auf die Gefahr hin, dass ich irgendwann das gefundene Fressen für angehende Psychotherapeuten bin, muss ich sagen, es ist das Gefühl, erlaubterweise in Figuren, in Rollen einzutauchen, die ich mir wahrscheinlich im wahren Leben nie äh, zutrauen würde. Ob das nun vom Psychologischen, vom Körperlichen her möglich ist, es ist einfach die Reise durch verschiedene Psychologien und Rollen, die ich mir wahrscheinlich nie erlauben würde. Was treibt mich an, ein gutes Buch zu schreiben? Also in den letzten Jahren, seitdem ich schreibe und mein eigenes Leben sich in so vielen Dingen verändert, stelle ich immer wieder fest, dass es so viele Menschen um mich herum gibt, die irgendwie stagnieren oder sich gar schlimmstenfalls selbst bedauern und irgendwie stehen bleiben. Ich möchte mit den Augen meiner Protagonisten aufmuntern, dass es auch eben ein Leben nach dieser berühmten Mitte 30 gibt, dass man sich auch da weiterentwickeln kann, wenn man dazu den Mut hat, wenn auch nur ein paar Menschen damit Wachzurücken sind oder auch lesungreich werden, dann hat es sich gelohnt und das ist mein Antrieb. Meine Helden entwickeln sich und so möchte ich auch meine Leser, dass sie vielleicht in sich gehen und ja, auch ein bisschen aus dem Buch Stärke und Kraft für das wahre Leben zu ziehen. Ich mache mich glücklich dabei, eine Geschichte zu schreiben. Ja, es ist einfach dieses Gefühl mit der Zukunft zu spielen, mit den Wagnissen, in Rollen einzutauchen, die so unterschiedlich sind, wie man sie sich nie vorstellen möchte und könnte. Und in meinem neuesten Roman eben äh, unter anderem eine Rolle des, eines Attentäters und eben auch diese Situation auszuspielen, diese äh, Schicksalsschläge, die die Protagonisten halten, die ich selbst im Plot äh, nicht vorausgesehen habe. Und mit diesen plötzlichen äh, ja, Situation weiter zu jonglieren, zu spielen und äh, ja, hoffentlich mit Spannung auszuloten und äh, voranzubringen und doch zu einem guten Ende zu finden und eine Lösung parat zu haben. Und äh, das sind alles Dinge, die mir vielleicht auch im wahren Leben selber weiterhelfen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das ist eben das, was mich am Schreiben glücklich macht. Und äh, es sind nicht die Einnahmen, die Tantjem Davon kann keine Kirchenmaus leben. Aber ich möchte einfach Geschichten erzählen. Und wenn ich auch die, das Feedback von meinen Lesern bekomme, äh, dass sie mit der Geschichte mitgehen, dass sie selbst Wochen, nachdem sie das Buch aus der Hand gelegt haben, irgendwie immer noch äh, an diese Situation denken oder wie würde Katharina in der Form äh, handeln und das macht mich glücklich und äh, das treibt mich voran und eben auch, wenn es mal diese dunklen Tage gibt, wo man sagt, äh, ja, es wird nichts und das ist eben das, was das Schöne am Schreiben ist und ich glaube, das wird auch nie nachlassen. Nun zum Thema, was zieht mich herunter bei meinem Buch? Also ich habe jetzt gerade das Manuskript von meinem neuen Buch Dünnen Flimmern, Schleier der Vergangenheit, rübergeschrieben und habe dort ein wenig mehr die Krimi-Phase ausgebaut, das Genre, und festgestellt, das Leben eines Attentäters ist auch keine Honigschlecken und eben auch so diese Gedanken, äh, sich in eine Rolle eines ja eigentlich negativen Menschen hineinzudenken, der zwar auch seine positiven Seiten hat, die ich auch versucht habe rauszukitzen, es ist doch eben äh, diese Situation, äh, sich da reinzudenken, einen Menschen das Lebenslicht auszublasen und was geht einem durch den Kopf dabei und eben auch diese äh, Sache, die jetzt so als kleiner Ruderfahren äh, mit durch die Geschichte geht, das Thema Kindesmissbrauch. Und äh, obwohl ich Gott sei Dank eigentlich nie selber damit konfrontiert wurde, weder selbst noch in der Familie, ist es doch so, dass äh, diese Gefühle, äh, gerade bei Kindesmissbrauch, äh, mich doch ziemlich heruntergezogen haben und das nicht äh, in der Geschichte so weit durchklingen zu lassen und äh, dennoch irgendwo, ja, irgendwie den die, die Menschen die Augen ein bisschen zu öffnen, aber es doch nicht als äh, zu thematisieren, äh, das war schon eine Schwierigkeit und die Gedanken um diese Geschichte, um diesen Plot herum in diese Richtung, waren nicht gerade angenehm für mich, aber ja, Autor sein heißt nicht immer nur das Zuckerschlecken im Warnleben genießen und äh, tausende von Büchern zu verkaufen, nein, es das heißt auch irgendwo ein Thema anzusprechen, was äh, gerne auch mal verschwiegen wird und das ist auch wichtig für mich. So, und damit beende ich meine Vorschläge und meine Gedanken zu dieser tollen Thematik, die ihr aufgebracht habt. Und ich wünsche euch und allen Zuhörern und Lesern einen sehr schönen Tag und eine schöne Woche bis zum nächsten Podcast. Und danke, dass ich dabei sein
0: durfte. Tschüss. Ah, super. Das ist ja interessante Einblicke. Ja.
1: Ja, dann haben wir noch eine zweite Nachricht bekommen vom äh, Jan Voisin. Der ist auch hier bei mir aus der Gegend und hat dementsprechend auch diesen französisch anklingenden Namen. Ich hoffe zumindest, dass er sich so (lacht) ausspricht. Ich habe ihn bisher nur gelesen. Und ähm, er hat einen ganz anderen Ansatz und da können wir jetzt auch mal reinhören.
2: Also die Frage, warum ich schreibe, ist, ähm, dass ich nicht wie alle anderen schon immer geschrieben habe. Das auch als Kind, aber ähm, ja... Ich will aus Hartz IV raus und ähm, das ist für mich, sage ich mal, der Weg vielleicht daraus. So habe ich mir das zumindest gedacht. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber ich sehe das ganz pragmatisch. Also Schreiben macht mir Spaß, hat mir auch in der Schule schon Spaß gemacht, aber ähm, im Moment sehe ich es eher als Job, der mich irgendwann ja, finanziert. Ich weiß, das ist ein langer Weg, aber... Ja, das denke ich darüber.
0: Ja, das nenne ich mal einen interessanten Ansatz. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. ne? Genau, würde ich auch sagen. Ja, vielleicht, äh, ich weiß ja nicht genau, was der Jan so schreibt, aber vielleicht veröffentlicht er seine Bücher, seine E-Books, unter anderem bei Tolino Media. Wer weiß. Und ich ich weiß nicht, ähm, ob jemand von euch das macht. Und wir haben uns für heute da eine Expertin eingeladen, die uns alles erklärt rund um Tolino Media und noch mehr.
1: Ich glaube, das Thema Veröffentlichung, äh, da rollen sich einigen Leuten die Fußnägel beim Gedanken schon auf und da können wir jetzt gleich mal Klarheit in das ganze Chaos bringen.
0: Wir wollen uns heute alles rund um Tolino Media erklären lassen und haben dafür als Gesprächspartnerin niemand Geringeres als die Senior Marketing Managerin des Unternehmens Martina Raschke ist heute für uns da. Hallo Martina.
1: Hallo, freut mich, dass ich heute bei euch sein darf. Hallo Martina.
0: Ja, freut uns, dass du Zeit hast und äh, Lust hast, mit uns mal so ein bisschen zu plaudern und uns in die Geheimnisse von Tolino Media einzuweisen. Ähm, eine Frage, nachdem ich vorhin nochmal so auf der Webseite gelesen habe und welche ich auch nochmal deine richtige Jobbezeichnung da rausfinden wollte, Eine Frage, die mir dabei direkt gekommen ist, wenn du auf einer Party bist und gefragt wirst, was machst du beruflich, was sagst du da?
3: Das hängt so ein bisschen davon ab. Also wenn ich in der Buchbranche auf einer Party bin, dann sage ich, ich bin Senior Marketing Managerin bei Tolino Media. Ansonsten sage ich meistens, ähm, ja, ich ich mache was mit E-Books und da das Marketing. Und dann gucken die Leute entweder entsetzt und suchen das weiter oder fragen nach und wollen es konkret erklärt haben.
0: Sagen die dann nicht als erstes, ja, ich lese aber keine E-Books, ich brauche das Papier, ich brauche die Haptik.
3: Erstaunlicherweise nicht. Also viele aus meinem äh, privaten Freundeskreis sind doch begeisterte E-Book-Leser.
0: Tatsächlich. Aha. Ich Hallo, weiß auch nicht, was passiert ist. Suchst du die Freunde <lacht> aus? Kann das sein?
3: <lacht> nee, tatsächlich bin ich ja privat, also äh, etablierter Printleser. Ich habe nicht meinen eigenen Tolino daheim.
0: Oh. Oh, das erste Outing nach zwei Minuten hier. Ja, ja es geht schnell das
1: ja los. Auf. Das ist, ich habe einen.
0: Ja, das finde ich ja höchst interessant. Ich hatte äh, letzte Woche oder vor 14 Tagen oh. das Erlebnis mit meiner Nachbarin. Die ist auch so eine begeisterte Buchleserin und, ähm, und kam ganz aufgelöst zu mir. Sie hat sich einen E-Book-Reader in der Buchhandlung gekauft ähm, und kriegte das Ding nicht installiert, ob ich ihr helfen kann. Hm. So, da habe ich dann erstmal mit Überraschung festgestellt, dass in der hiesigen Buchhandlung es gar kein Tolino gibt. Oh, sondern, so, ne? ähm, ah, Wie hieß das Ding denn jetzt? Ähm, nicht Powerbook? Pocketbook. Pocketbook, Pocketbook, ja. Mhm. Und wenn man das einschaltete, war auch erstmal alles auf Spanisch.
3: Das ist auch gut.
0: <lacht> hat jetzt die Installation nicht vereinfacht. Ich lerne gerade Französisch, aber Spanisch <lacht> wird schwierig. Ne? Das ist ja artverwandt. Ja, das ist ja. Und dann äh, konnte man Gott sei Dank, ne, konnte ich bei der Buchhandlung anrufen und eine sehr versierte Fachverkäuferin der Buchhandlung hat mich dann durch das spanische Menü geführt, bis ich es auf Deutsch hatte und dann haben wir das installiert bekommen. Dann habe ich natürlich so daran gedacht, ähm, ja, also die arme Nachbarin, die nicht so EDV-affin ist, die hätte das alleine nie hinbekommen. Hm. Ne, und wenn ich jetzt mal überlege, Entschuldigung, muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe ein Kindle, den habe ich aus dem Paket genommen, eingeschaltet, lief.
3: Ne? Ja, so soll das auch eigentlich funktionieren. Ne?
0: Ne? Ähm, also erstmal erstmal so, ne, jetzt sind wir ein bisschen die Frage an dich. A, warum hat so eine Buchhandlung eigentlich kein Tolino?
3: Das ist tatsächlich, wo ich ganz, ganz nett sagen muss, kann ich dir nicht beantworten? Ist die Kollegin für zuständig? Ähm, <lacht> hängt, glaube ich, ein bisschen, also vielleicht ist es ja so, dass für die äh, Lesegeräte sind wir nämlich nicht wir von Tolino Media, sondern wirklich die Kollegen von Tolino zuständig. Insofern weiß ich das tatsächlich wirklich nicht. Ähm, hängt wahrscheinlich von der Buchhandlung ab. Also in den Buchhandlungen der Tolino Allianz, also bei Thalia, Hugendube, Weltbild etc., gibt es natürlich die Tolino Geräte, aber die unabhängigen Buchhandlungen können da im Prinzip natürlich einfach verkaufen, mit wem sie gerade entsprechende Verträge haben. Und das kann auch Pocketbook
0: sein. Ist denn so in dieser Tolino Allianz, da sind halt die genannten Buchhandlungen drin, aber so ein Bar-Sortimenter, also für euch da draußen, die nicht wissen, was Bar-Sortimenter sind, das sind die Großhändler für den Buchhandel. Da gibt es eigentlich namentlich so. Die sind in diesem Tolino-Verbund nicht drin, oder?
3: Nein, also Libri gehört ja als Auslieferungsdienstleister auch mit dazu. Ja. Inzwischen, aber überwiegend läuft es natürlich über die die Shops der Tolino-Allianz.
0: Das heißt, wenn dann Buchhandlungen äh, auch Verträge mit Libri haben, dann ist wahrscheinlich die Chance, dass sie auch Tolino haben, höher. Genau. Okay. Mhm. Wie ist das denn? Wir haben festgestellt. Ich bin ja schon viele Jahre, meine Bücher habe ich ja bei Tolino. Ähm, Tamara hat gesagt, sie hat glaube ich noch keins bei Tolino, oder wie war das?
1: Genau, ich ich habe eins bei äh, BOD und zwei bei Amazon und bin jetzt gerade wieder am gucken, was ich denn als nächstes mache, weil so ganz optimal ist wahrscheinlich nichts. Aber ähm, genau, deswegen wäre durchaus meine Frage mal, warum sollte ich das denn mal mit euch versuchen? Zum einen, weil du so unglaublich nette Personen wie mich an deinem Telefon hast dann. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. (lacht) ähm,
3: Tatsächlich, also ist das so ein Punkt, den viele unserer Autorinnen zu schätzen wissen, ähm, dass sie wirklich persönlich erreichbar sind. Also gerade per Mhm. Telefon nicht ganz so gut, aber normalerweise auch das. Das heißt, wenn man uns eine E-Mail schreibt, uns anruft, uns auf Social Media ähm, anspricht, erreicht man halt direkt mich oder Laura oder Mona oder Angela persönlich und wir beantworten auch alle Mails und alle Fragen direkt persönlich, individuell auf jeden Autor zugeschnitten dass es gerade, wenn es um konkrete Fragen geht, soll ich A oder B machen oder auch um Marketing oder spezielle Shop-Strategien eigentlich immer ganz praktisch, wenn man da keine Mhm. Textbausteine kriegt, sondern einem auch einfach mal gesagt wird, das Cover ist für den Thumbnail im Online-Shop nicht ideal. Mhm. Ähm, Von der persönlichen Betreuung mal abgesehen, ist natürlich wirklich einer unserer großen Vorteile ähm, die guten Konditionen, die wir bieten. Bei uns ist es ja so, dass die Autoren... Ähm, ab einem Verkaufspreis von 2,99 Euro, 70 ähm, Prozent vom Nettoverkaufspreis kriegen und darunter 40 Prozent. Und das ist auch wirklich, also Nettoverkaufspreis, nicht verkaufserlöst. Das heißt, es gibt bei uns keinerlei Gebühren. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, weil ähm, viele immer sagen, wie, es kostet wirklich nichts. Nein, es kostet wirklich nichts. Ich sage immer, ihr könnt uns kein Geld geben, auch wenn ihr möchtet. Also ihr könnt <lacht> uns gerne Schokolade bezahlen, das ist kein Problem. Ähm, aber alles andere geht nicht. Das heißt, also wir haben keine Einstellungsgebühren, keine Laufzeitgebühren, keine Datenübertragungsgebühren, keine irgendwasgebühren. Es ist wirklich völlig kostenfrei. Das heißt, auch wenn man es mal einfach ausprobieren will, ja, man muss seine eigene Zeit investieren, aber ansonsten mhm. zahlt man halt nichts. Wenn man nichts verdient, zahlt man auch nichts. Das ist schon ganz praktisch. Dann kann man es nämlich einfach mal wieder, nach, wenn man sagt, okay, das ist nichts für mich, dann cancelt man es wieder. Was man wiederum bei uns kann, weil wir keine Laufzeiten haben. Das heißt, man ja. kann auch nach zwei Wochen sagen, ach nee, irgendwie doch nicht oder ich möchte das Buch nochmal bearbeiten, dann drückt man auf Stornieren und dann bin ich zwar ein bisschen traurig, aber niemand dreht euch ein Schlitten drauf.
1: Aber jetzt muss ich einmal fragen, äh, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau, ähm, ihr vertreibt dann e-Pubs. Genau. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt ein Buch veröffentlichen möchte als e-Pub und als Kindle, gehe ich im Prinzip dann zu zwei Anbietern.
3: Korrekt, genau. Das heißt, wenn man quasi mhm. den kompletten deutschen Buchmarkt bedienen will, sollte man sich bei uns anmelden, dann hat man quasi die eine Hälfte vom Kuchen mit dem deutschen Buchhandel und bei Amazon hat man die andere Hälfte. Mhm,
0: mhm. Außer ja, der williger Buchhandlung, ich so. die Pocketbook hat. Aber, ähm. äh. <lacht> <lacht> Aber, Aber jetzt sollten wir eigentlich den auch eine App? Also, Entschuldigung. Ähm,
1: ja.
3: Es gibt eine Lese-App, die Tolino-App, die man sich, also wenn man seine eigenen Bücher oder die anderer lesen will, einfach
1: mhm. installieren kann, ja. Also auch direkt zur so ab Shop dann... Weil ich muss ehrlich sagen, also bei mir war ja die Reise so, ich war auch eine derer, die gesagt haben, ich muss das Buch riechen. Dann hat sich mein Mann einen Tolino gekauft und dann fand ich das so cool, dass er den halt so bequem mitnehmen kann, dass ich auch einen haben wollte. Mhm. Und war dann ganz schnell von Printbüchern weg, weil es einfach super praktisch ist in der Tasche. Bin dann aber wieder, weil dann gehst du einkaufen, dann packst du ihn wieder aus der Tasche aus. Dann hast du ihn dann doch nicht dabei und bin jetzt letzten Endes tatsächlich jemand, der... Bücher zu 95 Prozent nur auf dem Handy liest. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man wirklich nachts irgendwie fertig ist und aber noch was lesen möchte, Neues, einfach nur auf Kaufen, zack, direkt drauf, fertig.
3: Genau, das geht wunderbar. Aber die Tolino-App, ähm, da kann man einfach sich auch den Shop einrichten, den man hat, ist einfach ganz normal kaufen. Und das Schöne ist, ähm, dass sie sich auch synchronisieren. Das heißt, wenn man ein Tolino hat und die App, dann kann man quasi ah, ja. auf dem einen lesen, das synchronisiert sich in der Cloud und kann auf dem Handy dann an der gleichen Stelle weitermachen.
1: Ah ja, cool.
0: So, jetzt hast du ja vorhin gerade so die, 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 Verdienstmöglichkeiten genannt, ähm, die jetzt so wesentlich unterschiedlich jetzt zu Amazon, das ist ja nur der größte Grundvertreiber, äh, sind sie ja aber nicht, ne, oder?
3: Ja. Es sind immer so Kleinigkeiten. Also bei Amazon ist es ja so, dass man ähm, unter 2,99 und über 9,99 Euro nur 30 Prozent kriegt. Bei uns gibt es diese hm. Schwelle nach oben nicht. Das heißt, ab hm. 2,99 verdient man immer 70 Prozent. Das heißt, auch wenn das Buch 9,99 Euro kostet. Und ähm, der Vorteil bei uns ist halt wirklich, dass es keinerlei Gebühren gibt. Also auch keine, diese Datenübertragungsgebühren, die es hm. bei Amazon ja ab einer gewissen Dateigröße gibt, fallen bei uns weg. Ähm, genau, und es gibt auch sonst keine Gebühren.
0: Jetzt ist aber so die Erfahrung, also auch die, wenn man so mit ähm, Autoren, Kolleginnen und Kollegen spricht, Kollegen, ähm, ich kann jetzt keine feste Prozentzahl sagen, aber ich würde es sagen, die überwiegende Mehrheit verdient den Hauptbatzen mit Amazon und selbst die, die mit bei Tolino sind, doch einen wesentlich geringeren Teil an Umsätzen.
3: Das ist so ein klassisches, wo ich jetzt mit meinem Kommt drauf anfangen muss. Das kann ich pauschal einfach überhaupt nicht nicht beurteilen und auch nicht beantworten. Ich weiß ja nur, wir haben sehr viele Autoren, die bei uns sehr gut verdienen. Wir kriegen auch immer wieder Feedback von Autoren, die sagen, wow, ich verkaufe bei euch tatsächlich mehr als bei Amazon. Aber... Das ist sowas. das ist extrem vom Autor, vom Buch, vom Genre, ich sage auch immer von der Mondphase abhängig. Also man kann das nicht so pauschalisieren. Also es gibt Bücher, die laufen bei uns besser. Es gibt Bücher, die laufen bei Amazon besser. Wir haben Autoren, bei denen läuft auf einmal eins bei uns super und das zweite dann gar nicht mehr. Wir haben ähm, gerade viele junge Fantasy-Autoren, die sagen, aha, interessanterweise läuft Tolino besser, was ich gar nicht vermutet hätte, weil Fantasy noch so ein bisschen ähm, Mhm. Amazon-Revier ist. Also tatsächlich kann man das überhaupt nicht pauschal sagen. Darum empfehle ich auch immer jedem Autor, es einfach mal auszuprobieren, frühzeitig mit uns in Kontakt zu treten, damit wir uns um Marketing kümmern können, ähm, weil das
1: wirklich so extrem individuell ist. Ja.
2: Mhm.
1: Wenn du sagst, um Marketing kümmern, was äh, was bietet ihr da so? Mhm. Wir haben ja den großen Vorteil, durch
3: dass wir zur Tolino Allianz gehören, haben wir so ein Agreement mit, den, mit dem Online-Shop der Tolino Allianz, dass wir dort kostenfreie Marketingplätze für unsere Autoren anbieten können. Ähm, die haben wir vor allem bei Thalia, aber auch bei Hugendubel E-Book.de und Weltbild. Ähm, und da gibt es dann einfach sowas wie Plätze in Newslettern, Plätze in Sonderaktionen, den Deal der Woche, e- einen Platz in den E-Book-Neuheiten der Woche und die Ostersonderaktion etc. Und ähm, diese Plätze kosten ja normalerweise richtig viel Geld, wenn man die in den Shops ähm, kaufen möchte. Wir haben mhm. die umsonst durch äh, die Tolino-Allianz und vermitteln die entsprechend an unsere Autoren, sodass sie da im Prinzip bessere Sichtbarkeiten und damit bessere
0: Verkäufe
2: bekommen. Mhm.
0: Da fällt mir ein, jetzt am 14. April, glaube ich, müsste eigentlich mein letztes Buch, Tote, Trolle, Mecker, nicht in irgendeiner Werbeaktion gewesen sein.
3: Das kann gut sein.
0: Ja, ich, kann ich aber nachgucken auf der Plattform, kann ich sowas nicht. Ich kann höchstens gucken, ob jetzt die Verkäufe durch die Decke gehen oder so.
3: Ne? Du kannst genau zum einen an den Trenddaten äh, hoffentlich sehen, zum anderen in den E-Mails, die ich dir geschickt habe. Ansonsten könnte ich jetzt im Marketing-Tool nachgucken, wenn ich es offen hätte.
0: Okay, gut. Du hast mir E-Mails dazu geschickt? Also du hast Was? mir ganz am Anfang mal, als ich gesagt habe, ich bringe dann mein Buch, hast du gesagt, ich habe es da und dafür angemeldet. Meinst du, dieses E-Mail? Genau. Okay, hm.
1: Das heißt, da muss man aktiv einfach Bescheid sagen, ich ich wäre gern dabei und dann, wenn man Glück hat, kriegt man was angeboten oder was muss man da tun?
3: Genau, im Prinzip reicht es, wenn man uns eine E-Mail schickt in unsere Serviceadresse und einfach sagt, Hallöchen, hier bin ich, mein Buch mit dem Titel so und so aus dem Genre so und so kommt dann und dann, ähm, habt ihr irgendwelche Marketingplätze für mich? Gerne noch sagen. Mhm kosten soll, gerne auch immer sagen, ob man eine Preisaktion machen möchte oder nicht. Und dann schaue ich einfach, wo Plätze frei sind. Ähm, da unsere Plätze natürlich begehrt sind und wir eine beschränkte Zahl haben, sage ich auch mal, meldet euch frühzeitig. Und frühzeitig, es kann eigentlich nie früh genug sein. Also an der Stelle ist ja der Running Gag. Ich sage euch immer, Martin Christ hat mir seinen Veröffentlichungsplan bis 2022 gegeben. Ja, das hat er wirklich gemacht. <lacht> also gerne immer früh. Also verschieben kann man es immer noch, aber was reserviert ist, ist
0: reserviert. Mhm. Ich bin jetzt gerade geplättet, Veröffentlichungsplan bis 2022. <lacht> ich weiß ja noch nicht mal, wenn das aktuelle Buch mal fertig wird. Mhm. Ähm, wie viel Darf ich jetzt mal so fragen, so auf dem Nähkästchen, wie viele Plätze gibt es in so einer Werbeaktion?
3: Äh, jetzt muss ich tatsächlich mal so grob überschlagen. Ich glaube, das sind so Pi mal Daumen 350 bis 400, die wir im Monat haben, die ich so vergeben kann. Mhm. Das schwankt immer so ein bisschen, ähm, wie viele Plätze wir in Sonderaktionen haben, wie viele Sonderaktionen es gibt, wie viele Newsletter es gibt. Es werden auch mal mehr Plätze. Ähm, dann fällt mal irgendwas weg, weil irgendwas anders ist. Aber das ist so die Größenordnung.
0: Ordnung. Oh, das ist mhm. ja doch schon eine größere Zahl. Ne? Also ja. Das ist ja schon, schon eine Menge. Ähm, wie, viele, tu, me, wie viele Titel habt ihr mittlerweile bei euch?
3: Das haben wir tatsächlich vor kurzem noch. Ich glaube, wir haben, es sind inzwischen also ordentlich über 10.000. Also ich weiß, die Zahl nicht aus, wenn ich glaube 13.000 irgendwas. Mhm. Wobei das natürlich auch immer fluktuiert, weil die Leute Titel stornieren, wieder zu uns bringen etc.
0: Mhm. Mhm. Und wie ist jetzt so allgemein? Jetzt gerade so in den Corona-Zeiten merkt ihr einen totalen Ansturm auf E-Books? Wie sind so die Marktentwicklungen?
3: Tatsächlich merken wir das... Ähm Stark. Also ich habe so ein bisschen, das war sehr lustig, also in den, in den Tagen, wo klar wurde, dass dieser Lockdown kommt, sind die, sind die, hat man es tatsächlich in den Verkäufen gemerkt, die gingen schlagartig runter. Man dachte, aha, ich sind alle Klopapier kaufen. Hm. Und dann ging schlagartig hoch. Also man merkt es tatsächlich schon, dass die Leute mehr E-Books kaufen als vorher.
0: Okay. Hm. Habt ihr denn auch mal so eine ähm, Statistik gemacht? Was ist das optimale Tolino-Genre? Auch das,
3: muss ich sagen, kommt darauf an. Es ist schon so, dass man sich ja immer bewusst werden muss, dass wir ja nicht wie Amazon ein selbstreferenzierender Shop sind, sondern wir sind im Endeffekt ja wirklich nur ein Distributor, die an verschiedene Shops ausliefern. Und jeder mhm. Shop funktioniert anders. Also es ist zum Beispiel schon so, dass Weltbild eine andere Zielgruppe hat als Hukendubel, eine andere Zielgruppe als Tania. Also pauschal kann man immer sagen... Romance und der gotische Romance geht bei Thalia ziemlich gut. Krimis und Thriller gehen bei Hugendubel und E-Book ziemlich gut. Historische Romane sind eher so Weltbild. Aber das ist wirklich so ganz grob. Und wir haben Thriller, die laufen wie geschnitten Brot bei Thalia. Wir haben Romance, die läuft unglaublich gut bei bei Hugendubel und umgekehrt. Und man hat zum Teil auch Bücher, wo man sagt, die sind ja im Prinzip vom Inhalt vom Cover her identisch. Und das eine läuft toll, das andere nicht. Also ähm, Mhm. das kann man wirklich pauschal überhaupt nicht sagen.
0: Also ich muss ja gestehen, dass ich das auch immer so ein bisschen als euer Manko sehe. Ne? Also ich meine, klar, Amazon hat den Vorteil, die haben alles in einer Hand. Ne? Das ist alles kann alles sehr durchgängig gemacht werden. Ich habe bei euch ja immer so ein bisschen das Problem, wenn ich da äh, irgendwelche Klassifizierungen mache, dass die ja bei jedem Shop irgendwie anders ankommen und manchmal auch ja nicht. Ähm, und ich mich manchmal wundere, wo meine Bücher bei Hugendubel oder was auch immer, in welcher Kategorie sie da so landen. Ähm, habt ihr da, gibt es da Bestrebungen, da mal mehr zu vereinheitlichen oder hängen die Leute an ihren eigenen Shops und machen, was sie wollen?
3: Ja, das ist tatsächlich wirklich das Problem, was man sich immer vor Augen halten muss. Amazon ist ja wirklich ein, ein einzelner, mhm. ein einzelnes System, das sich auf sich selbst bezieht. Deswegen können die ja wunderbar. Ähm, alles einstellen, weil das die, die Daten nie aus der Hand geben. Wir sind hier wirklich wie, wie alle anderen auch, also wie auch Bookricks und Neobooks und BOD-Distribute und spielen die Sachen an die Shops. Mhm. Und jeder Shop ist ein unabhängiges Wirtschaftsunternehmen und auch wenn wir alle zur Allianz gehören, wirtschaftet dann doch jedes äh, Unternehmen selbst. Klar, wir sprechen uns ab und wir versuchen auch mit unseren Category-Managern das entsprechend auf einen Nenner zu bringen, aber äh, am Ende des Tages... Ähm, kann es jeder Shop machen, wie er will. Also die Shops sind sehr bemüht, uns da entgegenzukommen. Und ähm, wir sind ja auch im täglichen Austausch mit denen und versuchen es zu optimieren. Aber ähm, so hinzukriegen, die Amazon, die einfach den Vorteil haben, dass sie ein Unternehmen sind und nur in, sich in ihrem eigenen Ökosystem bewegen, das funktioniert leider im deutschen Buchhandel. Also es ist ja genauso, wie auch jeder stationäre Laden ein anderes Buch hat, als der drei Straßen weiter.
0: Naja, das stimmt. Oder es auch anders darstellt, ist natürlich... Gerade so in dem Markt, wo es halt, äh, ja, ein Prinzip so ein Zweikampf ist, schon auch eine, eine Schwäche. Ne? Ähm, wie ist das denn jetzt so mit, ähm, jetzt hat ähm, die Talia, hat ja die Meiersche gekauft, die Meiersche war ja bisher nicht in der Allianz, jetzt Doch. war die in der Allianz, aber die hat noch mal eine eigene E-Book-Plattform.
3: Nee, Meiersche gehörte mit zur Tunino-Allianz.
0: Ja, okay. Mhm. Ich dachte mal, weil die mal so eine eigene E-Book-Plattform irgendwie mal aufgemacht hatten, dass die nicht drin wären. Okay. Und ähm, wie sieht es denn mit den ähm, Preisen aus? Also, was ich ja mal schön fand, ist auch schon ein bisschen her, dass ich auch mal bei euch schon mal aufgefordert wurde, mein Buch mal ein bisschen teurer zu machen für eine Aktion. Mhm. Ähm, das ist ja eine Aufforderung, die man bei Amazon so nicht kriegt. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, sind die. Wie sind so eure Durchschnittsbuchpreise? Was empfehlt ihr den Leuten?
3: Auch das wieder ein klares Kommt darauf an. Also ähm, pauschal sind die Preise bei uns ein bisschen höher, weil die Käufer einfach auch bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen. Und ähm, einfach, weil die Shops auch tatsächlich anders funktionieren. Also bei Amazon ist es ja, wenn ich richtig informiert bin, extrem absatzorientiert und... ähm, ja, jeder schafft seinen eigenen Algorithmus, aber da spielt auch der Umsatz eine Rolle. Es ist nur einer von vielen, vielen Faktoren, das muss man immer dazu sagen. Aber mit einem etwas teureren Buch kommt man besser in die Rankings. Das ist wirklich nur so ein Faktor, mhm. da gibt es noch, also neben Absatz, Umsatz, Conversion Rate, Click Rate. Fragt mich nicht, was da alles in die Algorithmen reinspielt, das dürfen wir auch gar mhm. nicht wissen. Aber ähm, tatsächlich ist also auch die Bereitschaft, bei den Lesern ein bisschen mehr zu bezahlen, größer. Und ähm, Tatsächlich empfehle ich immer gerne unseren Autoren, macht es doch ein bisschen teurer. Ich meine, jeder Autor sitzt monatelang, zum Teil jahrelang an seinem Buch und dann ein 800-Seiten-Fantasy-Buch, an dem jemand vielleicht vier Jahre gearbeitet hat, für 1,99 oder 99 Cent rauszuhauen. Das, das tut mir tatsächlich auch als, als innerlich
0: weh. Ja, ja, natürlich. Also ich mag das halt also auch nicht so... Ähm, ist natürlich auch ein bisschen die, die Frage, was die Leser bereit sind zu zahlen. Wie sieht es denn aus, ähm, wenn ich, ich bin jetzt gerade auf der Thalia-Seite, ähm, da hat man ja zumindest von der Gliederung immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass Self-Publishing so als extra Unterpunkt, der auch in der Gliederung ganz unten ist, ähm, gesehen wird. Ähm, jetzt weiß ich, Ich habe ja doch schon häufiger mit mit ihr und auch mit den Kollegen gesprochen, dass ihr immer sagt, ja, aber die Self-Publishing-Titel tauchen ja in den anderen Sachen auch auf. Ich sehe jetzt gerade aber keinen. Ähm, Wie wie sieht das da aus? Ist das wirklich so, dass die Self-Publishing-Titel da auch unter den normalen Listings sind oder sind die da immer noch nur unter Self-Publishing?
3: Nein, nein, sind auch unter den, also es ist tatsächlich so, dass es, also Talia hat die extra Rubrik Self-Publishing, aber die Titel tauchen auch ähm, in den anderen Rubriken auf. Weltbild hat auch eine eigene Kategorie Independent Authors, da tauchen die Titel auch in den anderen Kategorien auf, es gibt aber auch ähm, Shops wie Bücher.de, ähm, wo es gar nicht auffällt, dass es äh, überhaupt Self-Publishing-Titel sind, weil die in keiner eigenen Kategorie sind, also es ist sehr unterschiedlich. Bei Thalia, der ja immer noch der größte Shop ist, ist tatsächlich ist quasi es ist, ist Self-Publishing als Kategorie und die anderen. Und da sind wir auch also ständig in der Optimierung und der Shop ist auch dabei, das ständig irgendwie noch in andere Kategorien einzubringen. Mhm. Also es ist tatsächlich eher so, dass die SP-Titel an mehr Stellen auftauchen als die
0: Verlagstitel. Mhm. Okay. Also bisher sehe ich hier noch keinen. <lacht> also okay. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich so meine eigenen Titel suche, dass die dann halt doch, irgend, doch eher da ferner liefen, da irgendwo gelistet wurden.
3: Auch bei E-Book-Neuheiten zum Beispiel. Auf der E-Book-Startseite sind ein paar Titel von uns drin und in den ja. Bundle-Neuheiten sind Titel von uns drin. Also da ist schon ist schon einiges dabei.
1: Okay. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Preisthema zurückkommen. Und zwar würde mich mal interessieren, so äh, dein persönlicher Tipp ist ja immer wieder eine Diskussion, wenn man Buch neu rausbringt, äh, Einführungspreis, wenn ja, wie viel günstiger, wenn ja, wie lange oder eher nein, weil die Stammleser, die als erstes kaufen, ähm, keine Ahnung, da gibt ja tausend Argumente für und wieder. Was empfiehlst du? Das kommt darauf an. Also es ist, wie du du schon sagst, ja, man
3: kann es wirklich pauschal nicht sagen. Wie du schon sagst, also Stichwort Stammleser ist unglaublich wichtig. Wenn man einen festen Leserstamm hat ähm, und weiß, die kaufen auch zum vollen Preis, dann sollte man das auch nutzen und ähm, sich quasi nicht selbst... ähm, den eigenen Markt kaputt machen, indem man sagt, ich mache einen Einführungspreis. Wenn man hingegen neu am Markt ist oder auch neu bei Tulino oder neue Reihe hat, ein neues Pseudonym, dann kann ein Einführungspreis durchaus ganz praktisch sein, um ähm, erstmal eine größere Reichweite, eine größere Leserschaft zu bekommen. Aber tatsächlich ist das Klassisches, kommt darauf an. Das heißt, man muss das im Prinzip für sich selbst ausprobieren. Mm-hmm. Ist man eher der Typ Einführungspreis? Ist man eher der... Typ ich zum Vollpreis und dann später was oder der Typ der überhaupt keine Preisaktion macht, da kann man wirklich auch pauschal überhaupt nichts zu sagen, weil manchmal funktioniert es mit einer 99 Cent Aktion zum Start, manchmal funktioniert es gar nicht, also das ist einfach so.
1: Okay. Und ähm, jetzt ich habe da jetzt gar nicht geguckt, so, so eine Geschichte wie so, ein, so ein, äh, na wie sag mal so eine Flatrate ähm, habt ihr gar nicht, ne?
3: Ähm, wir haben wir selbst nicht. Äh, man kann über uns an Scooby ausliefern, die ja inzwischen ähm, auch am Markt sind und dann entsprechend bei Scooby sein Buch unterbringen. Das ist ja auch ein E-Book-Flatrate.
0: Okay. Aber äh, habt ihr eure Abo, ja, euer Abo-Modell nicht mehr?
3: Doch, Tolino Select gibt es immer noch was. Ist ja kein, keine
0: Flatrate. Okay, ja gut. Ich habe letztens dann noch eine Überweisung von bekommen, hat mich ganz überrascht. Ja, äh, ist
3: da der Unterschied? <lacht> ähm, Tolino Select ist ein, äh, ein kuratiertes 4 aus 40 ähm, Abo, das heißt, man äh, hat jeden Monat 40 Titel zur Auswahl aus vier Genres, wo man vier Titel jeden Monat lesen darf. Davon sind zehn selten Titel und 30 Verlagstitel.
0: Während ich hier so auf der thalia seite stöbere, stelle ich gerade mit Erschrecken fest, dass es mittlerweile auch äh, Verlage gibt, die E-Books für 3,99 verkaufen. Ja,
3: das ist tatsächlich ein Trend, den wir so seit einem halben, dreiviertel Jahr beobachten, dass die Verlage ähm, im, im Niedrigpreissegment wildern sozusagen, ja.
0: Ich habe mir vor zehn Tagen noch, äh, hatte ich jetzt eine Zeit davon gelesen, äh, Buch Heimat von, oh, ich weiß den Autor nicht, ähm, hat einen deutschen Buchpreis bekommen, das Thema fand ich so toll. Und da habe ich gedacht, komm, dann bestellst du ja das E-Book. Kostet ein E-Book 19 Euro. Mhm. So. Ja. Da zuckt man dann doch zusammen. Ne? Mhm. So, ähm, gut, aber 3,99 ist jetzt vielleicht, naja, für einen Verlagstitel. Ich meine, wenn der, wenn der, wenn die arme, der arme Autor da seine weiß ich, 20 oder 30 Prozent vom Nettoerlös kriegt, dann bleibt da nicht viel hängen. Ja, vor allem, wenn äh, es mal so
3: viel ist. Ne? Meistens naja. ist es ja mehr so 10 oder sowas.
0: Ja, ja klar. Also, klar wenn es nur der Standard bei den E-Books geht man ja mhm. mittlerweile eher von 20, 30 Prozent aus, aber je nachdem wir die verhandelt haben, bei 10 Prozent, ja, da wird es eng. Was empfehlt ihr, was würdest du uns denn, wir zwei, Tamara und ich, wir sind ja die zwei völlig unberühmten Autorinnen, aber die immer noch heimlich davon träumen, ja mal reich und berühmt zu werden. (lacht) Ähm, Was würdest du uns denn empfehlen, damit wird jetzt endlich mal klappt?
3: Ja, das kommt darauf an. Ähm, Zum einen was, was viele Autoren immer noch vergessen ist, wie wichtig tatsächlich also das Self-in-Self-Publishing ist. Ähm, man kommt um Social-Media-Kanäle heute nicht mehr rum. Also es gibt immer noch viele, die sagen, oh, ich möchte aber nicht und hm, das ist nichts für mich, kann ich verstehen. Ich bin selbst auch, also ich bin ein großer Twitter-Freund, der Rest ist mir nein, ein grauses Übertrieben, aber ich muss es nicht machen. Aber liebe Autoren, macht es. Ihr müsst nicht alle Kanäle bedienen und... Ähm, auch nicht direkt perfekt, aber man braucht diese Social-Media-Kanäle einfach, um den Leser zu erreichen. Das ist auch ein super Marketinginstrument. instrument Man kann einfach über, sei es jetzt Facebook, Instagram, Twitter, die eigene Homepage, in eigene Newsletter, einfach auch ja, die Leser bei der Stange halten. Man kann sie anteasern, man kann ähm, Snippets rausschicken, man kann sie in den Entstehungsprozess involvieren, indem man Abstimmungen machen lässt. Welche Farbe soll das neue Cover haben? Rosa, hellblau oder orange? Ähm, Und so kann man dieses Engagement schaffen und den Leser schon mal direkt quasi abholen, bevor er zum Leser wird. Und das finde ich ist
0: unglaublich wichtig. Wobei, Mhm. jetzt muss ich ja mal, also ich musste da einhaken, weil das Ganze, so Cover teilen, das bringt ja nur was, wenn man da auch eine kritische Menge von Fans hat, die da so auch teilnehmen. Ich meine, ich habe das ja alles schon gemacht. Ähm, Da ist aber je nachdem, was du machst, die Resonanz dann doch eher bescheiden. Gut, das funktioniert halt für die ganz Berühmten, bei denen dann auch die Schlangen bei den Messeständen stehen. Aber dazu gehören Tamara und ich ja leider auch noch nicht. Wir arbeiten mit unserem Podcast natürlich hart daran, aber ähm, <lacht> ich, ich tue mich da immer so schwer bei diesen, ähm, bei diesen Aussagen zu Social Media. Du musst solche Sachen machen. Wie gesagt, wenn du noch nicht wirklich die Lesermenge hast, dann. Ja, hast das, ist doch so kein bisschen, ne?
3: ja das ist so ein bisschen. Ja, das ist so ein kleiner Teufelskreis. Man muss im Prinzip anfangen sich da seine Fans und Follower zu sammeln, damit es also eine Spirale nach oben gibt. Das ist am Anfang, glaube ich, echt mühsam und echt frustrierend. Wir sehen es ja in unseren eigenen social media kanälen wie langsam es da geht, neue Fans und Follower zu kriegen. Aber ich glaube, das sollte man wirklich kontinuierlich ausbauen. Man muss nicht denken, dass man über Nacht dann direkt irgendwie Tausende hat. Aber wenn man das so langsam macht und auch... ähm, sympathischen, persönlichen Content liefert, also sei es jetzt die eigene Katze oder lustige Bilder aus der Küche, der Schreibplatz, ähm, dann kriegt man da einfach auch ähm, Follower. Was mich direkt zum Nächsten bringt, ähm, Influencer-Marketing. Ugh, ja, das ist so so ein Buzzword, Ugh, diese Blogger und Influencer, aber es schadet tatsächlich nicht, sich mit Multiplikatoren zusammenzutun. Das müssen jetzt nicht zwangsläufig Buchblogger sein, sondern da gibt es ja auch also ganz andere Möglichkeiten. Was ich immer sage ist, dass es sich lohnen kann, je nachdem, was für ein Genre und Buch man schreibt, sich besondere Multiplikatoren-Influencer zu holen. Also wenn man ein Buch schreibt, wo die Protagonistin eine Bäckerei betreibt, warum sollte man dann nicht mal in seiner Lieblingsbäckerei nachfragen, ob die vielleicht Leseproben auslegen wollen? Oder ich hatte eine Autorin, die hat einen historischen Roman geschrieben und durch Zufall festgestellt, dass es eine Sonderausstellung zu genau diesem Thema im Museum gab und konnte dann ihre Printbücher des historischen Romans in der Museumsbuchhandlung in Kommission geben. Und das sind, finde ich, immer so so Tricks, die man im Hinterkopf haben sollte, weil man dann einfach Multiplikatoren und Influencer erreicht, an die man normalerweise gar nicht denkt.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe meine meine Bienenhagen-Reihe, die startet vor einer Bäckerei und wir haben genau in dieser Bäckerei dann auch die erste Buchstartbachte gemacht. <lacht> ähm, und dann die legen auch mal die Bücher aus ja so Sachen sind die machen vor allen Dingen auch persönlich Spaß das ist glaube genau. ich ne, dass äh, da ist es dann auch ich meine wenn dann so eine Bäckerei hat Vollsinn mit 30 oder 40 Leuten dann dann hat man einfach persönlich einen guten Tag ähm, und hat Spaß und fühlt sich ja fühlt sich gut ähm, das ist halt bei manchen Social Media Aktionen äh, und ich habe da ja schon ein paar von gemacht Teilweise wirklich frustrierend. Du machst da und tust und hängst dich rein und bist begeistert. Und dann gibt es halt die drei Klicks von den drei treuen Fans, die du schon seit fünf Jahren hast. Aber kein einziger mehr.
3: (lacht) Du, das das kennen wir von unseren eigenen Social-Media-Aktionen ja genauso. Wir machen auch immer die Erfahrung, dass die Posts, wo wir denken, ja, die sind super, die kommen gar nicht an. Und wenn wir irgendwelchen Nonsens posten, dann kommt es gut an. Also tatsächlich muss man es wirklich auch für sich ausprobieren. Und naja, man sollte auch wirklich, wenn man sagt, also es macht mir überhaupt keinen Spaß zu twittern, dann sollte man es auch lassen.
0: also ja, das sage ich auch immer. Muss Spaß machen. Ne? So, ja, wir jetzt das. Ja. Wobei ich ja, da muss ich euch von meiner ersten Kompliment machen. Ich, hab, ja, ich folge euch ja und ähm, ich weiß nicht, letzte, letzte Woche habe ich nicht gesehen, aber ihr habt ja jetzt in Corona-Zeiten immer so freitags, da habt ihr, glaube ich, immer euer Meeting, da habt ihr immer so so ein Bild gepostet, wo jeder ja. in seinem vor seinem Zoom-Fenster ist und immer ein Thema, einmal weiter alle mit einer Zahnbürste genau. da drin und ja. so. Da frage ich mich <lacht> ja immer, wie macht ihr das? Kriegt man abends, abends ein Mail, bitte morgen mit Zahnbürste zum Zoom-Meeting kommen, Oder wie funktioniert das bei euch? <lacht>
3: passt, passt. Wir benutzen, äh, wir haben ein Team-Chat-Programm und dann äh, sag ich irgendwie, ich möchte euch bitte morgen um 10 im Team-Meeting alle mit Zahnbürste sehen. Und dann sagen alle, okay. Und dann sind die morgens um 10 alle mit Zahnbürste in die Zoom.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob ich glücklich sein soll, nicht bei euch zu arbeiten. <lacht> ich <lacht> ich zwinge keinen mitzumachen, aber tatsächlich <lacht> machen alle mit. Naja, klar. Auch beim
3: Tanzen, ich... es wollten nicht alle tanzen.
0: Nee. <lacht> ja, das finde ich äh, spaßig. Ähm, also man muss sich da immer was einfallen lassen. Ähm, was findest du denn so jetzt aktuell Die größte Herausforderung für den E-Book oder Buchmarkt.
3: Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also ähm, es wird, glaube ich, immer schwierig.
0: Kommt drauf an.
3: Ja, ich sage tatsächlich mal nicht, kommt drauf an, sondern es ist schwierig. Also, was natürlich seit Ewigkeiten, also seit Jahren, Jahrzehnten natürlich ein Problem ist, ist die Freizeitkonkurrenz. Ähm, Die Menschen haben einfach so unglaublich viele Alternativen, also Stichwort Opportunitätskosten, ähm, dass das Buch, also sei ich jetzt Print oder hier nur noch eins von, von unglaublich vielen Alternativen ist, wie die Menschen, Menschen ihre Freizeit gestalten können. Und ähm, da muss man einen Mehrwert bieten. Also ich gehe immer so ein bisschen davon aus, wie würde man es selbst machen? Das finde ich auch immer extrem hilfreich zu überlegen, warum sollte ich jetzt dieses Buch lesen oder diesen Film sehen? Also ähm, versuchen, Mehrwert zu bieten. Ja, man braucht Sichtbarkeit. Man muss auch ähm, durchaus mal laut auf die Trommel hauen, um gehört zu werden. Ähm, Aber ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, ähm, also nicht nur im Buchmarkt, sondern für alle Bereiche von von Kunst und Kultur, sich da quasi gegen die anderen Angebote
0: zu behaupten. Ja, ich höre das ja immer wieder. Ich meine, der der Börsenverein, der sagt das ja auch immer. Ähm, Wobei, jetzt seit ich mich ja auch in dieser Buchszene rumtreibe und auf Messen gehe, habe ich ja so viele... Menschen kennengelernt, die tonnenweise Bücher verschlingen. Ähm, das war mir vorher nicht so bewusst, gut, wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Insofern kann ich manchmal so diese Aussage, dass die Menschen nicht mehr lesen, auch gerade die jungen Menschen nicht mehr lesen, gar nicht so unbedingt mit meiner Erfahrungswelt in Einklang bringen.
3: Sehe ich aber auch so. Also, Ja, ich habe natürlich einen Freundeskreis, die alle viel lesen, aber ich sehe es tatsächlich auch nicht so, dass die Menschen weniger lesen. Und auch, dass die jungen Leute weniger lesen, sehe ich nicht so. Also wenn man sich gerade die ganzen äh, Bookstagrammer und Booktuber anguckt, das sind ja alles junge Leute, die sich an andere junge Leute richten. Und die haben ja zum Teil eine riesige Fanbase und machen unglaublich viel für ihre Autoren und ihre Verlage. Ähm, Und das sehe ich tatsächlich genau wie du. Also ich glaube, die Leute lesen nicht wirklich viel weniger.
0: Ja, und von daher, ich glaube, was halt ein bisschen äh, das Bild trübt, ist, dass so der Blick des klassischen Buchhandels halt ja immer noch so ein Klassischer ist und die für viele Seiteneffekte gar nicht im Blick haben. Mhm. Ich, ich bezweifle auch nach wie vor, dass in den Statistiken offiziellen Self-Publishing wirklich so Gänze vorkommt. Also spätestens das, was über Amazon läuft, kann nicht vorkommen, das weiß ja keiner. Ähm, ja, also von daher muss man das alles mit Vorsicht genießen. Was würdest du dir denn so wünschen, jetzt gerade so in diesen Zeiten? Ich meine, Leipzig ist ausgefallen, aber Frankfurt wissen wir noch nicht. Mhm. Was würdest du dir jetzt so in diesen Zeiten wünschen, wenn alles gut läuft? Was, was sollte sich ändern? Was sollte passieren, damit alles, damit wir weiter mehr Erfolg haben?
3: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die, die Preise, die Verkaufspreise für Self-Publishing E-Books ein bisschen steigen. Das äh, ist ja im Prinzip so, ich sage mal, es ist eine Triple-Win-Situation. Die Autoren verdienen mehr, was absolut nicht schaden kann. Ja, seien wir ganz ehrlich, auch Dino Media verdient mehr, was auch nicht schaden kann. Und mhm. auch die, äh, die Buchhändler verdienen mehr. Auch das kann nicht schaden, weil was man immer so ein bisschen vergisst, wenn der Distributor und der Verkäufer, die ja wirklich, also dann nur sich die 30 Prozent, die überbleiben, teilen, ähm, wenn die pleite gehen, haben wir auch nichts davon. Mhm. Ähm, und natürlich denke ich mir immer, also es muss einfach auch mehr beim beim Auto hängen bleiben, weil also von von 3,99 Euro oder 99 Cent Büchern, da kann man ja, man kann Tausende davon verkaufen, auch im Monat, aber im Endeffekt relativiert das nicht die Arbeit, die da reingesteckt ist. Und mir fehlt auch so ein bisschen also dann die, die Wertschätzung, die sich ähm, im Preis niederschlägt. Also das berühmte Beispiel mit dem Kaffee, was ja jeder bringt, also man ist bereit, ja. mit der Wimpern zu zucken, 5,99 Euro für einen Kaffee bei Starbucks zu bezahlen, aber nicht für ein 800-Seiten-Buch. Und da finde ich ist so ein Missverhältnis, äh, an dem man arbeiten sollte.
0: Mhm. Nee, das kann ich, kann ich nur teilen. Äh, da fällt mir ein, es gab zumindest mal Gerüchte, dass äh, Tolino Media irgendwann auch mal Printbücher macht. Ist da was dran?
3: Wir haben unglaublich viel auf der Roadmap, muss ich sagen. Zum Teil habe ich selber überhaupt keinen Überblick, weil ich ja Marketing mache. Und so Special Projects immer bei anderen ähm, Bereichen liegen. Aber ja, wir planen unglaublich viel und wann das kommt und in welcher Form. Ähm, abgesehen davon, dass ich es nicht sagen dürfte, weiß ich es gerade auch gar nicht.
0: Oh, können wir jetzt, ich meine, wir sind ja quasi unter uns. Nee, das ist <lacht> <nicht wieder. lacht> Wir haben noch nicht so viele Follower. Also nee, aber tatsächlich kann ich
3: da auch nichts zu sagen, weil ich tatsächlich die, die aktuelle Road, diese Roadmap, mm. wie es so schön heißt, nicht kenne und welche Projekte da vorhaben. Mm. Das ändert sich ja
0: auch schon mal. Aber sowas ist zumindest in den Gedankenspielen.
3: Also wir, wir schließen Gründe. hier kategorisch sowieso grundsätzlich überhaupt nichts aus.
0: Mein Gott, du könntest Politikerin werden. Ja. Nicht. Man lernt das. Ja. Ich muss man mal mehr bei Anne Will abgucken, wie man jetzt nachfragt. Aber, okay. <lacht> ja. Aber eine andere, jetzt gehen wir mal richtig Tacheles. Sag mal, wie soll das bei Toledo Media weiterlaufen, wenn jetzt der Daniel nicht mehr da ist?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ach, keiner mehr, der uns irgendwie Schäumchen und Espuma mitbringt. Nee, also ähm, wir haben natürlich, Daniel hat ja schon längst eine Nachfolgerin, die Mona, die ist jetzt ja auch schon seit fast zwei Monaten da und wird eingearbeitet. Insofern ähm, ist das nicht das Problem, auch wenn wir Daniel sehr nachweinen und er uns auch. Aber wir haben ja weiter Personal.
0: Ah ja, das war jetzt auch nicht ganz <lacht> ernst gemeint. Ähm, solltest du ihn noch sprechen, richte das ihn mache bitte. Ich dann richte ihm bitte nochmal meine lieben, lieben Grüße aus ne? und ich hoffe, dass wir uns irgendwann in der Welt wiedersehen, weil er ist von Anfang an so mit Patricia für mich mhm. das Gesicht von Tolino Media und ähm, ich habe ja jetzt gelernt, nur der Wandel ist beständig, aber trotzdem, ja. sowas ist immer auch ein Einschnitt, finde ich. Ne?
3: Ja, er hat auch lange mit sich gekämpft, ob er jetzt, jetzt diese Stelle annimmt, aber wir haben ihm alle auch gesagt, Daniel, das ist so eine once in a lifetime Angebot, das muss er jetzt auch machen. Und er kann ja immer zurückkommen, ihm, wenn er uns zu sehr vermisst. Und er hat auch angekündigt, dass er auf Branchenevents kommt. Also ich glaube, den sehen wir alle nochmal wieder.
0: Schön, da freue ich mich. <lacht> freue ich mich sehr. Ähm, jetzt weiß ich ja nicht, äh, oder Tamara, wolltest du noch irgendeine besondere investigative Frage stellen? Nee, ich glaube, ich bin durch. Du bist durch? Du hast ja Notizen. <lacht> gemacht. Notizen ja. Hast du hast die gemeinen Fragen jetzt weggelassen. Ach, so
1: gemein waren die ja gar nicht gedacht. Nee. <lacht>
0: Ist immer zu lieb. Ähm, Gut, aber meine liebe Martina, dann bin ich jetzt mal die Böse. Ähm, ja. Du hast doch, äh, du hast ja bestimmt schon zig unsere Podcasts gehört und dann weißt du ja, dass wir am Ende immer eine Rubrik haben, das Ding der Woche. Genau. Tatsächlich. Das klingt das vorbereitet. Du. Das klingt echt vorbereitet. Jetzt bin ich wirklich perplex. <lacht> Sag bloß, du hast schon mal einen Podcast von uns gehört. Du wirst dich glauben, ab und zu bereite ich mich vor. Oh Mann, das ist ja völlig beeindruckend. Da
3: hat sie uns was voraus. <lacht> und so. Ich gebe zu, ich habe prokrastiniert und dachte mir, könnte ich dazu prokrastinieren und endlich mal einen Podcast hören.
0: Ja, das finde ich eine gute Entscheidung. Hast hoffentlich direkt auf Abonnieren geklickt, damit wir dich jetzt auch nie wieder loswerden. Tatsächlich
3: hm? doch nicht, aber das werde ich nachholen.
0: Gut. Brav, brav. Gut. Was ist denn dein vorbereitetes Ding der Woche? Das Ding der Woche.
3: Ich habe echt überlegen müssen, weil ich dachte mir so, ach, da fällt dir auf jeden Fall sofort was ein. Und ich muss sagen, mir ist nur was Privates eingefallen, nichts Dienstliches.
0: Ja, das kann ruhig privat sein. Wir sind ja unter uns.
3: Also mein Ding der Woche war... Man durfte ja, ich bin ja im schönen Bayern, und da durfte man ja bis letzte Woche also wirklich nur mit Leuten aus dem eigenen Haushalt Kontakt pflegen und ab seit letzter Woche auch mit anderen Menschen. Das habe ich natürlich direkt genutzt, um mal bei meiner Lieblingskollegin vorbeizuschauen. Wir sind uns kreischend um den Hals gefallen. Also ihr könnt euch das vorstellen, so richtig so. Aah! So als wären wir 17. Und mein persönliches Highlight war, das war echt so mein, mein Ding der Woche, dass ihre Katze, die eigentlich eine kleine, darf ich das sagen, Bitch ist, sonst mm. raus, ähm, Ach, zu mir kam und kuscheln wollte. Und das war so, das war so, mein, mein Herz ging so <lacht> auf. Das war absolut mein Highlight, das, das hat mir, made my week, my month, also das, das Höhepunkt der Quarantäne. <lacht> Julias Katze ist auf meinen Schoß gekommen und hat sie streichen lassen. Oh, das guck mal, <lacht> die <lacht> hat dich auch
0: vermisst hier. Ja. Ne? nach diesen Corona-Zeiten. Das finde ich sehr schön. Ja, Freut uns sehr. Äh, mal sehen, wie es beim nächsten Mal ist. Nicht, dass sie jetzt schon überdrüssig ist, die Katze. Ja, ne?
3: ich, ich werde es am Wochenende ausprobieren. Vielleicht wird sie mhm. mir nur so das Zeitei geben und sagen, was willst du denn schon wieder hier, Mensch? Ja,
0: genau. Einmal reicht. Ne? Genau.
1: Genau.
0: Und Tamara, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich wurde ja gestern äh, auf meinem Instagram-Kanal darauf hingewiesen, dass mein Ding der Woche doch das äh, Klopapier von Goldeimer sein sollte, <lacht> wo äh, sämtliche Spenden ja äh, an ähm, soziale Projekte gehen. Aber wer das wissen möchte, kann sich ja meinen äh, Instagram-Kanal angucken. Mein Ding der Woche ist tatsächlich, äh, so überheblich dass jetzt sich vielleicht anhört, mein Debütroman, <lacht> weil... Ähm, eine Autorin, mit der ich zusammenarbeite, die hat gesagt, so jetzt will ich auch mal ähm, ein Buch von dir lesen und hat dann äh, erstmal in die Leseprobe von dem ersten Buch reingeschaut.
0: Ähm, ich sag mal noch den Titel.
1: Jetzt, jetzt sage ich mal den Titel. Das genau. heißt Memories of Your Smile, ein Song für Jessica. Mhm. Und ähm, ich, Also das Ding ist, dass ich liebe diese Geschichte sehr, aber es war halt mein Debütroman, ich würde heute vieles anders machen. Deswegen war ich jetzt monatelang, um nicht zu sagen anderthalb Jahre lang, so ein bisschen gespalten und habe immer gedacht, ich will es nochmal überarbeiten und so. Und ähm, dann hat sie es so über den grünen Klee gelobt und ich habe gedacht, jetzt musst du doch nochmal reingucken, wie schlimm es tatsächlich ist <lacht> und bin drin hängen geblieben und ja, in den ersten zwei Kapiteln sind ein paar Szenen, die würde ich heute anders schreiben. Aber es sind mir so viele kleine Dinge aufgefallen, die ich schon völlig vergessen hatte. Und, und diese Liebe zu diesen Figuren, die ganz besonders ist, ist wieder hochgekommen. Und ich habe einfach immer weitergelesen in meinem eigenen Buch. Und es war einfach, ich habe mich so versöhnt damit. Und, es, und das war total schön. Ja, das war oh, das ist auch,
0: ganz schön. Das ist wirklich sehr schön. Ne? Und, genau, und vielleicht auch demnächst bei Tolino, oder?
1: Ähm, das jetzt tatsächlich nicht, aber beim nächsten werde ich äh, mir das auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. Das ist eine gute, äh, hört sich gar nicht so schlecht an. Es gilt die alte Regel frühzeitig
0: bei
3: mir
1: melden. Werde ich machen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Mhm. Und du, Vera? Ja. ja, mein Ding der Woche ist mal wieder total profan. Ähm, ich habe äh, heute Morgen eine Lieferung bekommen. Ich habe 24 Flaschen Bier bekommen. Juhu! Ja. Ne? Also ich, nicht, dass er jetzt denkt, ich fange super Suppe an. Nein, das ist alkoholfreies Bier mit dem klangvollen Namen Wolfscraft brutal alkoholfrei. Oh.
3: Craft Bier habe ich auch gerade da. Kein alkoholfreies, lass, ich lass mich mal gucken. Jetzt
0: muss du ich hast ja. Wolfscraft Bier, dann sind wir ja Mann. Ja,
3: tatsächlich.
0: Ja. Ja.
3: Habe ich da. Wolfscraft ja, das Helle.
0: Ja, das Helle. Genau, da ist ein sogenanntes Craft-Bier. Ne? Das, ja genau. so, das sind ja so diese mehr Handgemachten von kleinen Brauereien. Und ein Bürokollege hat mich mal darauf hingewiesen. Und ich liebe dieses alkoholfreie Bier. Das hat so, ein, so einen Duft nach Pfirsich. Und obwohl da keine Geschmacksstoffe drin sind, aber das sind halt sp- spezielle Hopfensorten, die so verschiedene Aromen haben. Und äh, das gönne ich mir jetzt abends so nach so einem Corona-Tag abends. Dann ne? braucht man auch. Ja, so ja. eine... Kleines Fläschchen, Wolfskraft brutal alkoholfrei. Also Das
3: brutal kann ich noch nicht, das, das werde ich direkt mal aufschreiben, das hätte ich dann, muss ich auch mal probieren.
0: Ja, das ist total. Also ich, ich habe vor 14 Tagen mal im Supermarkt, wir haben ja so in Krefeld so einen Markt, der hat so diverseste Sorten. Da habe ich mich mal durch alle alkoholfreien Kraftbiere gesoffen, äh, tsch, 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 getrunken. Und, <lacht> äh, und äh, aber das Wolfcraft brutal alkoholfrei ist, nach wie vor mein Favorit. Also das es klingt
3: bleibt... auch einfach gut. Ich mag, ich habe es auch wegen der Flasche gekauft, muss ich gestehen.
0: Ja. ja, es gibt auch, es gibt auch ein anderes Bier, das fand ich in der Flasche noch besser, das heißt, äh, Biersprosnen. <lacht> das ist auch, gut. <lacht> das ist eigentlich auch gut. Das, Leider schmeckt es nicht so gut, wie es aussieht, aber, äh, das fand ich auch sehr witzig. <lacht> ja, das ist mal, jetzt habe ich 24 Flaschen, da steht so ein großer Karton jetzt in meiner Küche. Also, ähm, ja, ich bin jetzt versorgt. Das ist gut. Sehr schön. Ja, dann danken wir dir, liebe Martina, für diese doch interessanten Einblicke in Tolino, Tolino Media und hoffen, dass wir der einen oder anderen von euch da draußen vielleicht jetzt auf den Geschmack gebracht haben, doch mal drüber nachzudenken, statt nur Amazon auch mal zu Solino zu gehen und ihr wisst, schreibt Martina an, dann gibt es schöne Werbeaktionen. Genau. Äh, ich denke jetzt mal aus der Sicht von uns Autoren, Autoren, es kann nur in unserem Interesse sein, wenn es mehrere starke äh, Partner gibt und es nicht nur auf, sich auf einen konzentriert. Ähm, also von daher sollten wir das vielleicht schon aus... Äh, Eigeninteresse ein bisschen stärken, finde ich jetzt. Ja, also
1: ich persönlich habe euch jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Sehr
0: gut,
3: so muss das sein.
1: Ansonsten
0: freuen wir uns, wenn ihr uns euer Feedback gebt, ähm, per Mail, Instagram-Message, gerne auch als Sprachnachricht. Nach wie vor ist ja unser Aufruf, sagt uns als Sprachnachricht, warum ihr schreibt. Das kommt wie auch in dieser Folge gerne, nehmen wir das auch in den nächsten Folgen auf. Ähm, Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge verpasst. Wir freuen uns, wann wir immer, ich gucke ja jeden Tag in die Statistik ne, und ich freue mich immer, wenn da eine Zahl steigt. Also bitte, bitte, sorgt dafür. Und ansonsten wünschen wir euch schöne Zeit und eine schöne Woche. Ja, jetzt könntet ihr noch mal was sagen.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, wenn ihr so immer eine, so eine Sonderaktion habt, was gibt es denn diese Woche oder wird das nicht verraten? Ähm, die Sonderaktionen
3: sind tatsächlich immer lange im Voraus geplant, ähm, so sechs bis acht Wochen, weil die Shops einfach Vorlauf die Newsletter, halt Grafiken. Gedünge. Nee, nee, ich
1: meinte hier mit eurem, mit eurem Call. Ach so, nee, ich glaube, da haben wir, wir hatten ähm, jetzt ja den ganzen April so unglaublich viel
3: Content, dass morgen kommt der Abschiedspost von Daniel, mhm. dann atmen wir einmal durch und dann geht's ab Anfang Mai mit was Speziellem weiter, was ich noch gar nicht verraten darf. Okay. Schon aber ja, ich da weiter mit, mit Sachen. Ich sage nur, stay tuned, schaut rein. Ähm, diese Woche wird dann jetzt ruhig, aber spätestens ab 15. Mai starten wir wieder voll durch.
0: Alles klar, Schön.
1: wir sind gespannt.
0: Genau, sind wir. Also, habt eine gute Zeit da draußen. Bis bald.
1: <lacht> Bis bald. ciao, ciao. Danke, Martina.